0: Radio UNAM, martes 11 de junio de 1985, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Todos están invitados a esta visita que iniciamos hoy... ...la novena al Museo de Hermenegildo Bustos... En la octava nos quedamos en algunas apreciaciones del crítico norteamericano Walter Pag respecto del quehacer pictórico del artista guanajuatense Hermenegildo Bustos. Nos decía Walter Pag que en su temprana juventud pretendió Bustos recibir de los demás algunas enseñanzas. Mas como fuera objeto de burlas de algunos de sus compañeros, se retiró enseguida al campo de donde había venido y resolvió los problemas de su arte por sus propios recursos. Acepta también Pag que las recetas para preparar colores las tomó bustos de libros adaptándolas a sus propias posibilidades y que su cultura visual la hizo en la contemplación del arte existente en cualquier población antigua de México. ...fuera de esos elementos sostiene Pag... ...era Bustos un autodidacta en el sentido más literal del vocablo... ...completamente aislado... ...de todos los movimientos y de todas las influencias... ...lo considera como un artista liberado de presiones económicas... ...y por lo mismo de las presiones de la clientela... ...pues su trabajo en la parroquia... ...y la venta de helados que él mismo fabricaba... ...le producían ingresos suficientes... ...para negociar los helados... Bustos contaba con la más amplia colaboración de su mujer. Él los pregonaba y ella los servía. Entre los vecinos de Purísima se repiten todavía algunos de esos pregones. Lucía Aranda de Solórzano, nieta de Matías Aranda y de Lucía Valdivia de Aranda, y bisnieta de José María Aranda y Alejandra Esparza de Aranda, los cuatro retratados por Bustos, me dictó uno de esos pregones bustianos. La nieve de limón, la nieve sin igual, para una irritación es medicinal. Gracias al afecto por sus antepasados y al arraigo cultural de esa familia de los Aranda, familia guanajuatense, podemos reproducir en este museo las fotografías de Lucía Valdivia de Aranda y Matías Aranda, tomadas seguramente por la misma época en que Bustos pinta el retrato del barbado don Matías Aranda, con lo cual se puede constatar, además de las cualidades de excelente fisonomista, la diferencia entre un verismo fotográfico y un realismo pictórico, más evidente en el sensual retrato de doña Lucía ...temperamental joven y prolífica madre de once hijos... ...buena amazona y mejor administradora... ...de la vasta hacienda familiar. Para este retrato en miniatura... ...Bustos hizo en bella labor de evanistería... ...el Marco Cajita... ...más que porta retrato para contenerlo. Por lo demás la familia Aranda... ...es seguramente la única en Guanajuato... ...que ha tenido el privilegio de ser retratada... ...por los dos máximos artistas guanajuatenses... ...Hermenegildo Bustos y Diego Rivera... ...en efecto, el ingeniero Rubén Aranda Solórzano... ...hermano de Lucía, fue retratado por Rivera en 1951... ...dentro del mural, el agua en la evolución de la especie... ...que decora el interior del cárcamo del Lerma... ...en el bosque de Chapultapec... ...ahí aparece Rubén Aranda Solórzano... ...como miembro del equipo de técnicos mexicanos... ...que realizó las grandes obras de distribución... ...del agua purificada a la Ciudad de México. Bastarían los retratos conservados por la familia Aranda... ...para constatar un error que, al ser de Walter Pach. Lo era, en 1942, de su informante Francisco Orozco Muñoz. El fervoroso coleccionista suponía, entonces, haber juntado toda la obra de Bustos. Muchas pinturas auténticas han seguido apareciendo por aquí y por allá, sin contar, claro está, las que burda y mañosamente se le atribuyen. Mirando las pinturas en secuencia cronológica... Desde el retrato del padre de 1852, pintado cuando el artista tenía 20 años, hasta los trabajos de principios de este siglo, hechos por un anciano, con justeza observaba Walter Pag cambios tan sutiles, tan poco abruptos, que él los considera como flores de suavidad. Primigenia en su ensayo es también la especulación sobre las cruces que aparecen en pinturas y dibujos ante todo las cinco cruces doradas que Bustos puso en la marcial chaqueta de su autorretrato, tres en el cuello junto a su nombre y dos en el pecho, pero también las antepuestas muchas veces a la H de Hermenegildo o las situadas en lo alto del papel al hacer un dibujo. Guiado por Orozco Muñoz, el escritor norteamericano y también pintor, da la siguiente explicación. No hacemos una suposición sino que afirmamos un hecho perfectamente conocido gracias al testimonio de los ancianos del pueblo que trataron al artista cuando decimos que su afición, su amor al trabajo, se relacionaba estrechamente con la creencia de que su cuadro, desde la primera hasta la última pincelada, debía encontrarse en profunda armonía con su religión. Como suele suceder en los países católicos, este sentimiento no arrojó sombra alguna sobre su carácter naturalmente alegre. Cuantos le conocieron nos hablan de su complacencia para cantar canciones festivas, así como para contar historias jocosas. Solo dos naturalezas muertas se conocen de bustos y Walter Pag las enfoca no muy acertadamente. Afirma, figuran en ellas... ...los productos de su jardín. Esto sería imposible, pues la variedad representada es demasiado grande... ...y correspondería a un huerto tan rico como Cuerno de la Abundancia. Chile, jitomate, ciruela, tuna roja, tuna verde, fresa, higo, plátano, pera, durazno, aguacate, papaya, sandía, granada, granada china, granada roja, guayaba, mamey, naranja, calabaza, papa, camote, piña, membrillo, zapote, chirimoya y otros frutos. Esta diversidad hizo deducir a otro historiador de que Bustos había sido un pequeño terrateniente, cuando en verdad el terreno donde se asentó su morada, conservado en sus dimensiones originales, apenas si permite considerarlo como un modestísimo casateniente. Tampoco supo apreciar Pag la disposición para nada académica de los elementos frutales sobre la superficie de una austera y elegante modernidad, asimilable por quienes hoy se adscriben al arte pop y al hiperrealismo. Se ha dicho también que era un muestrario de las frutas utilizadas en los helados. Nadie hacía por aquel tiempo nieves de papa, de chile o de aguacate. La tesis irrebatible de Walter Pag es la que ubica a Bustos en el naturalismo, un naturalista que se dejó guiar por el sentido de la naturaleza hasta dejarse dominar por ella. Se detiene también el crítico en el «Para ver si podía» inscrito en el reverso del autorretrato y su siempre desconcertante similitud con el «Als y can» de Van Eyck, enarbolado por Orozco Muñoz. No intenta, como lo harán después otros escritores menos cuidadosos, equiparar a Bustos con el flamenco, pero lo sitúa, y esto es correcto, en la misma familia. Las raíces de este parentesco hay que buscarlas en los primeros siglos de la Nueva España, cuando el flamenco Fray Pedro de Gante funda la primera escuela de artes y oficios del Nuevo Mundo. Buena resonancia estética le da Pag al denominativo indio que Bustos se aplicaba cuando escribe... Nos afirma claramente que pertenece a la raza que dio al mundo el arte prodigioso de los toltecas, de los aztecas, de los tarascos, que vivían en Guanajuato, de los totonacas y de los mayas. Lo que todavía no aparecía en la cada vez menos confusa ubicación histórico-estética de Hermenegildo Bustos era Purísima del Rincón. Por primera vez se menciona un lugar de nacimiento en septiembre de 1947 en el catálogo de la exposición 45 autorretratos de pintores mexicanos siglo XVIII al XX presentada en el Palacio de Bellas Artes. El dato está incorrecto pues se da como tal a San Francisco del Rincón. En el breve prólogo de ese catálogo, Bustos y José María Estrada el Jalisciense son considerados ya no como pintores populares, sino como figuras capitales de la escuela mexicana de mediados del siglo XX. Fue Paul Wechstein, crítico alemán afincado en México, quien relacionó el tipo de retrato practicado por Bustos con la fotografía. En 1948 escribió, es un arte de uso para la clase burguesa que satisface un consumo social. Forma parte del mobiliario de la casa y también en su forma y contenido debe corresponder al espíritu y al modo de vivir de esta burguesía. Se trata sobre todo en aquellos primeros tiempos de la fotografía cuando esta todavía no es un bien común de los retratos de familia, del padre, de la madre, de los abuelos e hijos... ...de un querido difunto... ...cuyo amoroso recuerdo... ...se quiere guardar... ...a fines de los años 40... ...se descubre que Orozco Muñoz... ...no es el único coleccionista de bustos... ...un médico... ...de San Francisco del Rincón... ...el doctor Pascual Aceves Barajas... ...también había reunido pinturas... ...de su casi terráneo ...en 1950 muere Orozco Muñoz... ...y su viuda... Dolly van der Ve atiende con responsabilidad cultural la solicitud que en 1951 le hace el Instituto Nacional de Bellas Artes para presentar una muy completa exposición del guanajuatense. Se lograron reunir 114 piezas. De estas, 100 eran óleos y el resto dibujos. La mayor parte procedía de la colección de Orozco Muñoz. A Cebes Barajas prestó 18 pinturas. El pintor Luis García Guerrero, otra. Fernando Gamboa, entonces subdirector de Limba y encargado del Departamento de Artes Plásticas, una más. Y el propio instituto puso la única pintura de su propiedad entonces. ...el retrato de Joaquina Ríos de Bustos donado a Limba por Roberto Montenegro. Antes de esta gran exposición dirigida por Fernando Gamboa con la ayuda de Jesús Talavera... ...Antonio Díaz López y Berta Taracena, solo habían sido expuestas pocas obras de Bustos. El retrato de su esposa, su autorretrato, el retrato de un sacerdote, los bodegones y alguna más... La gran muestra estuvo abierta al público en el Palacio de Bellas Artes de diciembre de 1951 a febrero de 1952. Además de las obras, se exhibieron las páginas del calendario los manuscritos del padre, el sombrero de estilo asiático, el instrumento chino de cuerda, un banquito que Bustos usaba al tocar ciertos instrumentos, las fotografías tomadas por el cura Gil Paromares, varias vistas de la parroquia y el jardín de Purísima y el sencillo frente de la casa del pintor con su puerta angosta y su alta ventana. De esta manera, queridos amigos, terminamos la novena visita al Museo de Hermenegildo Bustos. Continuaremos el próximo martes, seguramente en la compañía de Arturo Garro, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos esta vez desde Los Controles. Este fue.